0: Приветствую вас на подкасте Деньги на бочку Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами снова я, Ярослав Воложков И я рад вас всех снова приветствовать на своем канале. У нас с вами 10 выпуск. Я благодарю всех постоянных слушателей моего подкаста, всех новых слушателей, которые заходят на него. Статистика показывает, что эти цифры постоянно растут. Хочу вам всем сказать большое спасибо. И оставайтесь со мной. Нас ждет с вами еще много интересных и занимательных тем. Будем двигаться по понятиям фондового рынка, по его основам, базисам, и обучаться, обучаться, еще раз обучаться. Не забывайте про мой телеграм-канал, где я делюсь своими реальными сделками, рассказываю о том, какие инструменты я покупаю, во что я вкладываюсь, почему я это делаю. Также не забывайте про мой youtube канал где выходят интересные, познавательные, короткие ролики в формате шортс. Все это, на мой взгляд, Весьма полезно для особенно начинающих инвесторов, но и для опытных тигров на рынке. Это тоже будет полезно, тоже будет занимательно. И поэтому подписывайтесь, ставьте лайки и давайте начинать нашу сегодняшнюю тему. А тема у нас с вами сегодня весьма и весьма интересная и важная. Это одна из моих любимых тем касаемо фондового рынка. И сегодня мы с вами будем говорить про риски, про то как связаны риски и доходности, с какими рисками мы с вами сталкиваемся на фондовом рынке. Подчеркну, что сегодня мы говорим только о рисках, касающихся непосредственно инструментов и эмитентов, а про человеческие, скажем так, риски и риски из нашей с вами частной жизни мы поговорим с вами на следующей неделе, это еще более интересная для меня лично тема и, на мой взгляд, незаслуженно обделяемая вниманием даже очень крутыми инвесторами, на которых я сам ориентируюсь. Поэтому обязательно присоединяйтесь ко мне на следующей неделе, будет подробный анонс в Телеграме, на Ютубе. Не забудьте поставить себе напоминание и обязательно послушать подкаст, который вы услышите на следующей неделе. Теперь погнали к теме. Итак, мы все с вами любим фондовый рынок, любим на нем зарабатывать, но как и у каждой медали, которую которую мы с вами получаем, зарабатывая на фондовом рынке, у нее есть две стороны. Чем выше доходность ценных бумаг, тем выше возложенный на них риск. Получение дохода, как правило, отложено во времени, то есть вы, покупая бумагу, рассчитываете заработать на росте курсовой стоимости и на дивидендах в будущем. Но в течение этого времени может произойти множество разных событий, которые могут поставить под угрозу получаемую вами доходность. Поэтому, принимая решение об инвестировании, нельзя забывать о рисках. Доходность инвестиций – это отношение полученного дохода к вложенным деньгам. Предположим, вы купили облигацию за 1000 рублей и получили в итоге 1100 рублей. Сейчас опустим, купоны это или рост э, номинала. Риск – это вероятность убытков. В более широком смысле его можно определить как возможность наступления некоторого неблагоприятного события, влекущего за собой различного рода потери. Характер может быть разным. А еще в более корректном смысле риск – это вообще возможность отклонения дохода или цены от ожидаемой. Понятие риска неразрывно связано с доходностью. Интуитивно полагая, что то или иное действие или решение несет в себе больше риска, мы всегда хотим получить взамен больше доходности или какой-то пользы. Соответственно, основной принцип можно сформулировать так, чем выше риск, тем обычно выше потенциальная доходность. Например, если инвестору приходится выбирать между государственными облигациями или облигациями неизвестной компании, то при прочих равных, к предположим, что у них одинаковый срок погашения, одинаковая доходность, одна и та же страна, будет проще и логичнее выбрать государственные бумаги, так как риск по ним значительно ниже, чем бумаги ООО «Рога и копыта» из деревни «Красный богатырь», то, взвесив все «за» и «против», очевидно, выбор ляжет в пользу государства. Чем выше инвестор оценивает риск компании, тем выше доходность, которую должна предложить эта компания, чтобы его привлечь. Это хорошо прослеживается, например, в разделе облигации. если вы заходите в них через любого российского брокера, открываете ОФЗ, облигации федерального займа и, например, какие-либо корпоративные облигации. По корпоративным облигациям проценты всегда больше. Все логично. Но при этом важно понимать, что потенциальная или ожидаемая доходность совершенно не обязательно в итоге окажется реальной. То есть риск это не просто что-то абстрактное, он в действительности может реализоваться. И во-вторых, существуют разные виды риска, как я уже вначале сказал, и нужно учитывать их все, принимая инвестиционные решения. Например, не сильно рискованная, на первый взгляд, инвестиция в государственные облигации с доходностью к погашению в размере 5%. В реальности в, может в течение срока обращения дать инвестору доходность, значительно превышающую этот уровень и даже превышающую результат по какой-нибудь корпоративной бумаге. Например, в 7%. Как? За счет роста цены, за счет роста номинала при соответствующем движении ставок, к примеру. Например, если, если ставка начнет расти, то доходности по облигациям тоже начнут расти. Приведенный пример это не исключение из правил. Просто неопытные инвесторы начинающие могут рассматривать потенциальные инвестиции, не беря во внимание все риски того или иного выпуска. В нашем случае инвестор мог обратить внимание на кредитный риск, но упустить из вида риск рыночный, а может обернуться не только возможными убытками в случае реализации риска, но и упущенной выгодой, когда условия рынка более благоприятны. В любом случае важно понимать, за счет чего формируется та или иная ожидаемая доходность и какие риски в нее заложены. И поэтому, друзья, прежде чем вложить свои сбережения в те или иные бумаги, тщательно анализируйте, какой процент доходности в среднем есть на рынке, откуда берется эта премия, которая выше среднего. Помните, что бесплатный сыр бывает только в пирамиде Финико. Согласно международным практикам и стандартам выделяют три вида рисков. Рыночные, кредитные и операционные. Кредитные и рыночные риски являются характеристиками финансовых инструментов, и они напрямую влияют на доходность. Операционные риски – это, по сути, все то, что связано с деятельностью компании. Это снижение объемов продаж, снижение объемов производства и так далее. Эта вероятность также возникает в случае неправомерных действий различных людей неадекватно поставленных процессов и других внешних событий. Операционный риск относится к финансовым рискам и традиционно несет на себе компания в рамках своей текущей деятельности, но не инвесторы, являющиеся клиентом этой компании. Работая на фондовом рынке, нужно отдавать себе отчет в том, что риск – это постоянная составляющая этой среды. Абсолютно без рисковых активов на фондовом рынке не существует. К примеру, традиционно безрисковыми считаются, например, казначейские облигации США. Ведь, условно говоря, для погашения обязательств правительство может просто напечатать новых денег. Ну, разумеется, в реальности все намного сложнее. Впереди нас с вами ждет курс по макроэкономике, который я буду для вас записывать и выкладывать. И там подробно будем разбирать денежно-кредитную политику. Но даже держатели таких облигаций испытали немалый стресса во время 2008 года, во время кризиса 2008 года, когда бумаги изрядно потеряли в цене. Никому не пожелаю пережить такое, когда ваши инвестиции просто делятся на два. Я тоже примерно подобное испытал, когда рухнул российский фондовый рынок после начала боевых действий в 2022 году. Поэтому оценивайте все тщательно, здраво и если у вас есть возможность избежать подобных потрясений, то старайтесь их избежать. Переходим ко второй части нашего выпуска. Кредитный риск представляет собой вероятность убытков в результате неспособности или нежелания эмитента исполнять свои обязательства по выплате процентов или основной суммы долга в соответствии с условиями договора. Кредитный риск Риск присутствует во всех инструментах, сделки с которыми могут принести потери, связанные с дефолтом. Это чаще всего происходит при сделках с облигациями, так как это долговая бумага. Рыночный риск – это вероятность убытков в результате негативного изменения котировок, ценных бумаг, сырья, валютных курсов и процентных ставок. Теперь конкретно, что относится к рыночным рискам. Процентный риск – риск изменения процентных ставок, к примеру, кредиты для компании становятся дороже. Валютный риск. Риск изменения курсов валют. Если это компания, которая работает с импортом, например, почти все ритейлеры, то при движении валютных курсов, при падении курса национальной валюты, закупочные цены для них начинают расти. Фондовый риск. Риск снижения стоимости ценных бумаг. И товарный риск. Риск изменения цен на сырьевые товары. Если, к примеру, ваша компания или компания, в которую вы инвестируете, зависит от импортного сырья, то в результате изменения рыночной конъюнктуры, к примеру, цены на покупку условной железной руды для вашего металлургического комбината, если вы не обладаете полным циклом или компания, в которую вы инвестируете, не обладает полным циклом и не производит сырье сама для себя, то закупочные цены для нее могут вырасти, отсюда вырастут ее операционные издержки. На кредитные и рыночные риски оказывают влияние множество факторов, в том числе события внутри страны такие как изменения политического курса, финансовые трудности и природные катастрофы. Изменения в экономическом состоянии той или иной отрасли, финансовые и нефинансовые показатели отдельных компаний. Финансовые инструменты содержат в себе кредитный риск, рыночный риск или их сочетание. На примере самых простых финансовых инструментов разберем, какие бывают комбинации рисков. Депозит. По нему есть кредитный риск. Если, к примеру, ваш депозит превышает сумму, которая подлежит страхованию, в России это 1,4 миллиона рублей, то вы рискуете потерять депозит в случае банкротства банка, но по нему нет рыночного риска, то есть ваш депозит невозможно переоценить по какой-либо другой стоимости. По облигации есть и кредитный риск, так как эмитент, которому вы одолжили денег, может обанкротиться, и также по нему есть рыночный риск, потому что номинал может потерять в цене в результате проблем у эмитента. По акциям нет кредитного риска, но есть рыночный риск, потому что Это долевой инструмент, вы уже отдали деньги, все. но по нему есть рыночный риск, так как вы можете потерять свои деньги в результате падения рыночной стоимости компании в случае наступления у нее определенных проблем. Может показаться, что облигации самый рискованный инструмент, потому что они сочетают в себе и те, и другие риски. Но это неправильный вывод. Само наличие риска не означает высокую вероятность его реализации. Например, если вы покупаете ОФЗ, облигации федерального займа Российской Федерации, с очень коротким сроком обращения, то кредитные и рыночные риски будут довольно минимальными, особенно в рамках российского локального рынка. Но несмотря на то, что риски реализуются в результате действия, на первый взгляд, непредсказуемых факторов, можно ими управлять и снижать их. Очевидным выбором снижения рисков является выбор в пользу менее рискованных и, соответственно, менее доходных инструментов. Однако есть и другие способы. К таким, например, относится диверсификация. Это способ минимизации рисков, основанный на распределении инвестиций по различным финансовым инструментам. Основной принцип диверсификации заключается в подборе инструментов, которые по-разному реагируют на те или иные возможные изменения. Чем меньше связаны инструменты между собой, тем ниже общий риск портфеля. Инвестиционный портфель следует воспринимать как одно единое целое, а не набор отдельных инструментов. Это позволяет адекватно оценить риск совокупного портфеля и находить баланс между доходностью и риском в зависимости от своего риск-профиля. Коротко про то, что такое риск-профиль. Перед тем, как начинать инвестировать, вы должны честно ответить себе на вопросы какие риски вы готовы на себя принять. Потому что, как я уже говорил, главный враг инвестора – это он сам. Бывают различные турбулентные времена, но, как правило, они все равно заканчиваются, поэтому вы в случае наступления каких-нибудь непредвиденных обстоятельств можете и должны их пережидать. Но, опять же, все зависит от конкретных ситуаций, здесь оговорюсь. Но... Если вы наломаете дров в такой ситуации на эмоциях, то, конечно, вас ждет большое разочарование в будущем. Диверсификация возможна по следующим характеристикам. По классам активов. Разные активы имеют разную природу и могут по-разному реагировать на те или иные внешние шоки. По отраслям. При этом, чем меньше отрасли зависят друг, друг от друга, тем лучше. К примеру, если вы инвестируете в энергетику, в столеваров, в транспортную сферу, то эти отрасли, конечно, связаны между собой, но в случае, например, движения цен, та или иная отрасль будет терять или выигрывать. Например, в случае роста цен на газ для печей, вы можете потерять немного в акциях металлургов, но заработать на акциях тех компаний, которые им этот газ продают. Поэтому вы должны все это учитывать. По валюте Позволяет снизить риски, связанные с изменением курсов валют. То есть вы должны хранить свои сбережения в разных валютах, желательно. Конечно, в России это сейчас достаточно непросто, но способы есть. О них я рассказываю на своих каналах. По страновому признаку позволяет снижать риски, связанные с экономической и политической ситуацией в той или иной стране. Это сейчас достаточно проблематично, но, опять же, способы есть. Я, например, планирую выходить на рынки других стран о чем я буду с вами обязательно делиться. Итак, самое главное это то, что рисками можно управлять. Большинство, на первый взгляд, непредвиденных обстоятельств и факторов в реальности находят свое отражение в трех основных видах рисков. Таким образом, большая часть финансовых потерь на фондовом рынке связана не с наступлением непредвиденных событий, а с принятием неправильных инвестиционных решений. Четкое понимание всех рисков, которые присутствуют в инструментах, дает возможность существенно снижать потенциальные потери. Более того, правильный подход к оценке и сопоставлению инструментов позволяет снизить риск портфеля, не снижая при этом потенциальной доходности слишком сильно. Это достигается за счет инвестирования в различные инструменты, то есть диверсификации. Такой подход называется портфельным. все, что я хотел сказать на сегодня, друзья. Большое спасибо за то, что послушали этот выпуск. Обязательно оцените его, напишите комментарий под постом в Телеграме или на Ютубе. Напоминаю еще раз про все свои ресурсы, обязательно на них подпишитесь и напоминаю про выпуск, который выйдет на следующей неделе, где мы будем говорить про наши с вами жизненные риски. Это будет очень интересно, я вам обещаю. Подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч!